0: ¡Conversemos! Llegamos así a la segunda parte y final de lo que fue nuestra conferencia anual en Levanta. Mi hermano, acerca del tema, ¿puedes
1: contarnos? Primero queremos agradecer al seminario de CEPA, especialmente a Juan Carlos Morales, quien dirige el ministerio de una iglesia al, al servicio por la oportunidad que nos dio de... Eh, colaborar en el desarrollo de su, de su ministerio. Terminamos con conclusiones prácticas, entendiendo cuáles son las líneas de la comorbilidad y cómo nosotros podemos apoyar especialmente desde las redes de apoyo.
0: Y permíteme
1: también agradecer a las
0: personas que nos acompañaron uh -huh. porque llegaron y terminaron con un sentido de compromiso uh -huh. para de ser impacto en los eh, medios donde ellos se desenvuelven y por supuesto a nuestro Señor que nos permite servirles en esta línea tan importante de, en contra de la violencia doméstica. Así es. ¿Escuchamos entonces? Vamos. Así que, aunque Pablo dijo, yo pongo mi mirada al frente, él dijo, yo recuerdo uh -huh. que perseguía a la iglesia de Dios. Porque en la Biblia, olvidar no significa no recordar, uh -huh. sino que no determine nuestro presente.
1: De hecho, Pablo habla de eh, todo lo que tuvo atrás, ¿verdad? De Filipenses 3, todo lo que tuvo atrás, todo su pasado. Y dice eh, todo esto. Y luego dice, vamos hacia adelante, vamos a avanzar. Eh, tengo por delante, eh, eh, tengo que, que, que seguir. Eh, es importante reconocer el pasado. Eh, lo, lo segundo que hablamos es de construir la influencia del apego inseguro. Eh, básicamente, esta deconstrucción va a comenzar por dónde. Por decir, sí. Y aquí es hablamos, que hablamos con los, con los hombres ahora, eh, hablamos de una sana vulnerabilidad. Es decir, la persona llega, el, el abusador viene y dice, sí, yo tengo un pasado. Yo sufrí de un apego inseguro De un apego evitativo O de diferentes formas Fui criado en medio de dolor De ser testigo de violencia De un desapego de mis padres por completo Entonces por esa razón Yo este, soy así ¿verdad? Entonces pobrecito Hay que tenerle compasión En la deconstrucción de la influencia Del apego seguro Es muy importante llevar el pensamiento de hombre A algo que es clave Y creo que es la esencia Dentro de la violencia doméstica Usted no abusa por su desapego, usted no abusa por sus heridas emocionales, usted abusa por su forma de pensar y porque voluntariamente decide hacerlo. Entonces se le confronta, porque en este estado de apego inseguro, ¿qué es lo que hace la persona? Culpa a otros, está en un estado de hostilidad, culpa a otros. Es que mis tatas me hacían esto, es que mi mamá me hacía eso, es que mi papá me hacía esto. Entonces yo soy la víctima, por eso hago las rabietas y hago todo lo que hago. Es cierto, hubo esa realidad, Hubo un conflicto en su crianza. Sin embargo, no define para que una persona abuse de otra. El modelo que utilizó y le funcionó no le autoriza, no le facilita que replique ese modelo hacia la persona, en este caso su pareja, su esposa, bien, para actuar igual. Es marcar la diferencia entre una herida emocional, que debe ser tratada en el Señor, a una forma de pensar abusadora que está aplicando hostilidad a otra persona. Entonces, es de construir conceptos que probablemente en el abusador son incorrectos. Sí,
0: subo nada más un, un último punto acá. Estás hablando de la hostilidad. Recordemos que la hostilidad es la atribución de otros de los malos propios. Bueno, en este punto, eh, que se relaciona con el apego inseguro, pues es tratar a la persona abusadora para que tome su responsabilidad. Uh -huh. Es decir, no trasladar la responsabilidad de los males propios a otras personas. Todos tenemos una responsabilidad y una capacidad de decisión. De hecho, Jesucristo hizo un diagnóstico hacia toda la humanidad. Nosotros somos malos que sabemos hacer cosas buenas. Por eso es que necesitamos de un Salvador. Si ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas, etc. Es decir, si podemos responder para lo bueno aun cuando tengamos pasados dolorosos aun cuando, cuando tengamos diferentes historias eh, negativas exceptuando casos por ejemplo eh, de, de psicopatía ya, uh -huh. ya graves, ¿verdad? Uh -huh. pero eh, todos tenemos capacidad de decisión
1: ¿verdad? entonces uh
0: -huh. eso es lo que nosotros apelamos cuando estamos en, en este punto de poder deconstruir la influencia del apego inseguro
1: entonces básicamente es poner la responsabilidad sobre la persona, sobre la asuma persona. su responsabilidad Exacto. no justifique en eventos previos.
0: Sí. Es decir, usted puede decidir no maltratar uh -huh. a pesar de... Y esto, esta firmeza es importante cuando ustedes estén trabajando con mentes abusadoras. Porque piensa en un montón de excusas los cuales me limitan a no actuar eh, para lo bueno, digamos. Uh -huh. right. La cultura. La cultura. Bueno, eh, la cultura, ¿cómo nosotros eh, deconstruimos esta parte de la cultura? Recordemos que la cultura... Nosotros crecemos en una cultura modelada por la violencia, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que logra la cultura? Darnos unos valores, darnos una forma de pensar, una forma relacional. ¿bien? Por eso es que, como decíamos en la mañana, deconstruimos, no podemos cambiar la cultura en ese momento. Cambiamos nuestra manera de pensar y cambiamos entonces a los valores de los principios bíblicos que tenemos. A partir de esos valores los confrontamos con la cultura. Pero porque la palabra de Dios nos da valores mucho más altos, que sobrepasan toda cultura. Y de esa manera creo que, construyendo sobre valores bíblicos en una mente, esa mente se sobrepone a los valores de la cultura. Uh
1: -huh. Bien, otro más, otra línea que tenemos que ir desenredando para identificar, tiene que ver con deconstruir de el mantener un ambiente vulnerable. Partamos de, de un principio, eh, toda relación se fundamenta en el respeto. Bien, una relación saludable se fundamenta en el respeto. Ahora, si nosotros que recién nos estamos conociendo tenemos un, un altercado y hay una falta de respeto y esta se, eh, tiene un tono importante, Probablemente la relación que estamos comenzando no, no va a continuar, ¿cierto? No continúa. ¿Por qué? Porque se ha trazado una falta de respeto y el fundamento de las relaciones tiene que ver con el respeto. Si yo respeto a una persona, podemos seguir conversando, podemos seguir tratándonos e ir desarrollando una buena relación. Cuando hay esa carencia de respeto, que es lo que el abusador aplica sobre la víctima, bien la, la relación se rompe y entra en un estado entonces de un ambiente de vulnerabilidad es decir, esta víctima continúa eh, permitiendo estas faltas de respeto Hebreos 13.4 tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal pasar por alto actos de violencia o que violenten la honra del matrimonio solo hará que la relación empiece a deteriorarse con, con el paso del tiempo por eso la, la Biblia Bien, tiene que habla claramente en Efesios capítulo 5 sobre el hecho de fundamentar el matrimonio en el amor y el respeto. Bien, es una, es una relación recíproca de amor y respeto. Ahora, este respeto no recae sobre la parte este, procurar el, el respeto, no recae sobre la parte a, abusadora. Pretender que el abusador llegue a la conciencia, ¿verdad? Decir, sí, voy a respetar a mi víctima, eh, es un poco utópico, ¿no? Sino que recae sobre la víctima. Voy a tener respeto de mí mismo, de mi dignidad como hijo de Dios, como persona, como individuo, y voy a comenzar a llegar a un punto de inflexión, a un punto de comenzar a comprender que esto no está bien, ¿cierto? Y esta comprensión del, del, del respeto propio, y hablemoslo en términos bíblicos, de la dignidad humana que todo ser humano tiene, y por tanto un, un respeto propio, comenzar a no permitir las faltas de respeto, comenzar a poner límites saludables con otras personas, comienza a llevar a la persona a un punto de inflexión, bien a decir, no, pero esto no está bien, esto no va así, esto es complicado. Al punto de momento de decir, ok, se acabó, punto no retorno, llego a una relación a un punto donde ya no hay retorno, aquí o cambian las cosas o esto se acaba. bien la persona va entonces a deconstruir ese ambiente de vulnerabilidad, de quedarme callado, de pobrecito, de que me da pena, sino a través del respeto y límites va a ir deconstruyéndose ese principio de vulnerabilidad, de mala vulnerabilidad, sí, perdón.
0: De hecho, no, no es pecado denunciar, ¿verdad? Uh -huh. no, es, no es pecado eh, procurar medidas cautelares, no es pecado estar eh, con las contribuciones de protección de la ley, por ejemplo. Eh, no es pecado pararse firmemente en contra de la violencia en contra del insulto. Eso tenemos primero de construirlo en nuestra mente uh -huh. para que luego lo podamos aplicar.
1: Bien, uh -huh. ya que es eso, lo leo muy rápidamente para reforzar el punto que estás hablando. Bien, en cuanto a las autoridades civiles, muchas veces se llega al concepto de que por primera Corintios capítulo 6 los creyentes no deberían apelar a los, a los tribunales, ¿verdad? Pero es un contexto totalmente distinto. A lo, lo que habla en Corintios de otros principios Leo Romanos 13 rápidamente Todos deben someterse a las autoridades públicas Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto Así que las que existen fueron establecidas por él Por lo tanto todo el que se opone a la autoridad Se revela contra Dios eh, Contra lo que Dios ha instituido Los que así proceden recibirán castigo Yo nada más pregunto una cosa ¿Quién era la máxima autoridad cuando Pablo escribió esto? Probablemente era Nerón quien estaba en el trono, de los romanos, y Pablo dice, hay una autoridad y es puesta por Dios. Sí, pero que eso no es un instrumento de Dios, y más adelante dice, no en vano llevan la espada. ¿Para qué? ¿Para infundir temor a quién? Al que hace lo malo y, da, y dar tranquilidad a los que hacen el bien.
0: De hecho, eh, mi hermano, que, que te iba a recordar, el sabe muy bien, cuántas veces Pablo fue librado de la violencia Ajá. por medio de, la, de, la misma, de los mismos romanos, ¿verdad? Uh -huh. pero un montón de veces, eh, librado de ser linchado, literalmente uh -huh. hasta que vino la aplicación de la, del, del gobierno civil uh -huh. de la justicia y fue protegido, pues justamente eso es lo que estamos hablando, apelar a esa protección
1: escoltado hasta cierto sí. lugar, protegido por la ley civil claro. entonces es importante entender que no es, ahora, hablaba con el pastor Diego ahora y me hacía una muy buena pregunta que podríamos comentarle quizás en algún quizá podcast sería bueno eh, ¿cu ¿cuándo se pone la denuncia? Si nosotros sabemos que hay violencia, si hay abusos y la víctima no quiere poner una, una, una denuncia, me corresponde a mí, legalmente es, es una obligación y los expertos en leyes eh, presentes lo tendrán muy claro. Pero, ¿cuándo poner la denuncia? ¿Cuándo yo soy comprometido inclusive con la autoridad civil de decir, un momento, esto no puede seguir en, la, en lo privado, es un asunto de salud pública, no podemos simplemente guardarlo. Entonces, ¿cuándo se tiene que hacer? ¿Verdad que es importante? Sí.
0: Bueno, pues eh, básicamente, ¿qué hemos estado haciendo en, en ese tiempo? Trazando líneas donde juntas pueden ir formando una personalidad violenta y no pensar que una persona, porque tenga un carácter fuerte, ya necesariamente va a ser una persona violenta. ¿Ven? Entonces, identificando esas líneas puede ser un trabajo más adecuado para irte construyendo línea por línea y así quitándole fuerza a la comorbilidad de la violencia
1: uh
0: -huh. esa es básicamente la, la propuesta que, que tenemos ir identificando cómo se alimenta el fuego de la violencia irle quitando esos trozos esos trozos ¿verdad? porque por ejemplo yo puedo eh, mantener un nivel de hostilidad en mi vida o un nivel de enojo por ejemplo una, eh, puedo tener esa prevalencia de la emoción y puedo vivir con ella toda la vida ¿verdad? Y no necesariamente me va a convertir uh -huh. en una persona con actos violentos intencionales. Yo puedo tener un pasado y yo no puedo cambiar mi pasado, pero no necesariamente me va a convertir en una persona violenta.
1: Uh -huh. Es muy importante lo que él bien está mencionando en el hecho de, no sé si les ha pasado o si a vos te ha pasado, pero a mí en un momento el principio es, y voy a usar una palabra, una expresión popular, Ken Reddle. Es un enredo, porque me dice una cosa, me dice otra, y es que pasó tal día, me dijo esto y lo otro. Y es un enredo de cosas, ¿verdad? Como que complica. Y llega un punto de decir, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo aconsejo a una víctima que me dice, me está golpeando, pero no tengo dónde ir? Yo creo que lo amo, pero a veces lo odio. Eh, eh, y la persona llega a un estado de, de, de ansiedad y de situación de decir, ¿qué le decimos? Cuando nosotros comenzamos, o, o una forma de poder, acercarnos inteligentemente a una persona que está sufriendo violencia doméstica, es comenzar a identificar estas líneas de comorbilidad, es decir, cuáles son las líneas específicamente en el caso, porque pueden variar, no todos los casos tienen todas estas líneas, ¿cierto? Entonces, puede haber, eh, eh, tomar el caso que vamos a intentar poner este montón de pensamientos e ideas en orden, y comenzar a definir cuáles son dos, tres, cuatro, cinco líneas, Bien, que forman esta comorbilidad. Decir, Ok, la persona, el abusador tiene, fue víctima de violencia. Ok, un tema para tratar. Y esto lo desenredamos con el hecho de que la cultura le ha dicho, porque su abuelo, su papá eh, y, y, y su hermano son violentos, entonces él tiene que ser violento. Comenzamos a desamarrar estas líneas y tenemos en un momento, teniendo claro este panorama, ¿qué podemos hacer? Ok, con los expertos en el caso, atención legal, atención psicológica trabajo social, legal, médica lo que corresponda, junto con un acompañamiento de la iglesia bien, ok, ¿Cómo tratamos el asunto de un apego inseguro en una persona que está resentida, que tiene dolores que piensa que puede resolver sus asuntos pendientes de esta manera ok, una línea, entonces el peso de la violencia comienza a bajar, él dijo al principio la violencia, eh, el cambio es un proceso no es hoy soy abusador, mañana no es un proceso y va a requerir tiempo. Y un abusador dispuesto va a ir caminando como un bebé despacito. ¿Dónde está el punto? Ir desenredando estas líneas, poniéndolas en orden y decir, ok, vamos a tratar esto. El peso de la violencia va a ser menor, menor, menor. Y evidentemente sustentado desde un fundamento bíblico, ¿qué es lo que tenemos? Una persona que va por un proceso de la transformación de su mente. Sí, yo pasé por cosas en, en, en infancia pero en Cristo hoy tengo esto. Sí, yo fui víctima de violencia, pero hoy mi identidad en Cristo tengo esto. Y va un proceso de transformación de la mente en convertir un abusador en una persona con una sana masculinidad bíblica.
0: Bien, pues básicamente este, este último punto era necesario para nosotros para poder entender eh, cómo es que se gesta la personalidad violenta. Y
1: creo, mi hermano, que ¿Podríamos tener un mensaje final? Sí. Bien, mensaje final. Ustedes lo, usted lo tienen en sus notas y lo comparto como tal. Un cambio de mente no depende de las buenas intenciones del ofensor. Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, gálatas 5.17. ¿Qué nos esclaviza? Nuestra naturaleza pecaminosa que nos impide ser guiados por el Espíritu. Todos estos aspectos que hemos hablado, tocando temas en los, en los cuales eh, eh, hay que trabajar, aspectos legales, psicológicos, pastorales, etcétera, bien, son y tienen que ver con esta, este impedimento voluntario para que haya una transformación del Espíritu Santo. Por eso es elemental que sea sobre una, un fundamento bíblico, teológico, con principios sólidos de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, en esencia, lo que hemos hablado radica en esto. Nuestra naturaleza pecaminosa, esa, esa forma de pensar corrompida, es lo que lleva al abusador a abusar. Entonces, muy importante eh, llegar a esto. Bien, ¿qué nos esclaviza? Nuestro pecado y llevar a la persona a una vida nueva, vida eterna en el espíritu. Ahora, las instituciones que no se centran en la verdad de Dios, en las escrituras, aportan, pero les falta nosotros tenemos el alcance todo, inclusive la revelación de Dios para transformación.
0: Inclusive yo, yo sumo a esto, eh, lo estás viendo muy bien desde el lado del abusador pero desde el lado de la parte abusada también debe de saber cuál es su posición en el reino de Dios, uh -huh. es decir, saber su dignidad en Cristo ganada por Cristo no podemos eh, oponernos firmemente desde una eh, posición que nos vemos como menos que así que Sabiendo quiénes somos en Cristo, tenemos la capacitación en Cristo de oponernos en contra de actos violentos. Entonces, creo que las, las dos líneas son importantes, ¿verdad?
1: Yo les sugería, nada más paréntesis, a los, a los hombres que estuvimos, eh, comenzar a construir una teología de la violencia, que lo hemos conversado. Si vamos desde Génesis, podemos ir trazando esa línea de la violencia y ver cómo bíblicamente hay un concepto de violencia en el cual Dios siempre se opuso. Dios siempre se opuso a aspectos de violencia. El asesinato de Caín Abel, la poligamia de Lamec, el, el concepto del, del, del diluvio. Hermanos, en nuestras iglesias contamos la historia del diluvio como una fantasía. El arca de Noé con todos los animales y solo se lo contamos a los niños. Y las jirafas van felices y los lobos van cantando. ¿Y el contexto qué tiene que ver? Dios está destruyendo la humanidad. porque. ¿Por qué? por el jamás, por la violencia, dijo oh Dios, me cansé de que el pensamiento del hombre, Génesis 6, sea de continuo solamente el mal. Por la violencia hecha, voy a destruir a esta, a esta gente. Solo voy a dejar a Noé. Hay una línea teológica de la violencia y Dios siempre se opuso. Y Dios siempre resaltó el cuidado de quienes, de los vulnerables. Le menciono tres figuras que aparecen en las Escrituras, extranjeros, viudas y huérfanos constantemente hay una línea de la, de la una teología de la violencia si la construimos y comenzamos a, fund a, a, a interpretar esos aspectos de esa teología llegamos a un punto de decir hay posibilidad bajo el nuevo pacto de que? de una transformación completa en el abusador y en la víctima entonces es importante caer todo, todo este peso sobre un fundamento amplio teológico
0: Jesucristo no vino a mejorar la humanidad sino a liberarla de esa naturaleza que quiere vivir independientemente de Dios. Así es como interpretamos el pecado. Uh -huh. La raíz del pecado es querer vivir independientemente de Dios. Porque está escrito, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si nosotros decimos que un victimario no tiene posibilidad ni restauración, tendríamos que enfrentarnos con uh -huh. esto. Puede ser imposible por medio de psicoterapias. Pero
1: lo que es imposible para los hombres
0: es posible para Dios. Uh -huh.
1: Lundy Bancroft, en el libro, ¿Por qué piensa así?, en los capítulos finales, creo, él dice, es posible que un abusador cambie su forma de pensar, ¿verdad?, en los capítulos finales, y él dice, desde lo que yo veo, mi experiencia es no, es no, es muy difícil, Extre bueno, él dice, la experiencia a nivel clínica es no, no puede cambiar, va a ser por siempre un abusador, y él dice, en mi experiencia de campo, sí, pero es sumamente difícil, que, y pone una lista, no sé, como 25 puntos de cosas que el abusador tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que hacer, no quién debe ser. O debe depender. Exactamente. De lo que debe depender, de lo que debe hacer y no de quién debe ser en una nueva identidad, ¿cierto? Él dice, es casi imposible. ¿Hay esperanza para un victimario, para una víctima? ¿Hay restauración para todos? Nosotros respondemos que sí. Sí hay restauración para todos, pero se requiere, por supuesto, de una respuesta humana. Se requiere que un abusador quebrantado diga, "Necesito al Señor que transforme mi mente, mi corazón y me dé vida eterna, porque de otra manera de esta no puedo salir." Aquí es donde hay esperanza. Jesús dijo claramente, "Al que viene a mí no le echo fuera." Jesús recibió a los más fariseos religiosos de su época. Y los recibió. Se sentó con mujeres prostitutas. Recibió a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Y qué le preguntó? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Y qué dijo? No están. Vete, no peques más. Se habló una conversación hermosa con la mujer en Samaria. ¿A quién echa el Señor? Al que viene a mí, no le echo fuera hay posibilidad de restauración absolutamente que sí en el señor la y en este contexto de comprender ampliamente todas las implicaciones que tiene el tratar la violencia doméstica nosotros como la iglesia del señor
0: pues bueno yo quiero por lo menos de mi parte este terminar con ese buen sabor de boca de que hay esperanza tanto para la persona que ha sufrido como la persona que procura el sufrimiento. Hay esperanza. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como arroba Levantacr. En Facebook, como Levantacr. O contáctenos al correo alonsolevantacr.org.